0: Das Dokumentar- und Animationsfilmfestival DOC Leipzig wird dieses Jahr 60. Das bietet Anlass zu feiern und Revue passieren zu lassen. Den Blick zurück wirft das DOC Leipzig auch selbst, denn es hat seit jeher eine besondere Veranstaltungsreihe, die Retrospektive. Neben dem Festival laufen dabei Dokumentarfilme aus unterschiedlichen Geschichtsepochen. Das ermöglicht auch den Vergleich von Bildsprache und Inhalt zum Beispiel der Dokumentarfilme. Dieses Jahr findet die Retrospektive unter dem Motto 100 Jahre Kommunismus statt. Anlässlich der fünfteiligen Detektor FM Doc Leipzig-Reihe werfen auch wir einen genaueren Blick auf die Doc Leipzig-Filme der Vergangenheit. Welche inhaltlichen Motive sind in den unterschiedlichen Dekaden zu erkennen und wie werden die bildnerisch umgesetzt? In dieser Folge der Serie befassen wir uns mit dem Wandel der sozialistischen Bildsprache in den 70er und 80er Jahren.
1: Sozialismus, das klingt nach Proletariat, Hammer und diese Symbole haben sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Verantwortlich dafür ist unter anderem die sehr spezifische Bildsprache, mit der die Sowjetstaaten gearbeitet haben. Das DOC Leipzig als größtes Dokumentations- und Animationsfestival unterstand bis zur Wende der SED-Regierung der DDR, einem kommunistisch gedachten System. Daher war es stark an die ideologischen Vorgaben des Regimes gebunden. Je nach politischer Lage variierte dementsprechend auch die Auswahl der gezeigten Filme. Und auch die Filmemacher selber orientierten sich inhaltlich und gestalterisch an der aktuellen politischen Situation. In den 50er und 60er Jahren wird das sozialistische System glorifiziert. Arbeiterbewegung, proletarisches Leben und Befreiung sind die zentralen Themen. Diese Motive bestimmen auch in den 70er Jahren maßgeblich die Bildsprache und den Inhalt der gezeigten Dokumentarfilme. Dabei steht immer auch die Abgrenzung gegenüber den westlichen, kapitalistischen Systemen im Vordergrund. Der Sozialismus inszeniert sich als starke Gemeinschaft, als Freund der Völker der Erde. Bilder der Eintracht und des Miteinanders sollen das eigene System beschreiben. Der sowjetische Bruderkuss, der seit Stalin Teil der diplomatischen Begrüßungszeremonie ist, zeigt die Führungen der sozialistischen Staaten Seite an Seite in gegenseitiger Solidarität und Ehrerbietung. Doch auch die internationalen Krisen der Zeit werden auf dem Festival thematisiert. Laut Andreas Kötzing sind politische Konflikte ein großes Thema in den 70er Jahren.
2: Die Filme über die Militärdiktaturen in Lateinamerika, Chile, hat eine ganz große Rolle gespielt in Leipzig auf dem Festival. Also da gab es Themen, die waren sehr wichtig und es gab immer wieder Schwankungen, inwieweit das Festival sich auch von diesem grundpolitischen Auftrag lösen konnte, so würde ich das jetzt mal nennen. Aber es gab natürlich auch Grenzen, die nie überschritten werden konnten äh, zu DDR-Zeiten.
1: Auch Anfang der 80er Jahre bleibt die Lage für die Filmemacher deshalb schwierig. Filme, die kontroverse Themen behandeln wie zum Beispiel die sowjetische Streikbewegung um die Gewerkschaft Solidarność oder den Prager Frühling können nicht in Leipzig gezeigt werden. Stattdessen bestimmen nach wie vor Motive wie Arbeiterbewegung und Befreiungskampf die Filmlandschaft. Neben all dem erlebt das Festival trotzdem langsam eine Öffnung.
3: Wenn man weiter in den Anfang der 80er-Jahre zurückgeht, ist es so, dass eben Perestroika eine Gegenbewegung war auf massiveren politischen Druck und der sich in dem Festival so in der exponierten Position, die es eben hatte, also wo ja viel Ost-West-Austausch -Ost war, so auf das Festival eingewirkt hat. Und letztlich ist sowohl die höhere Repression als auch dann die Geschichte der Perestroika, beide Sachen sind eng mit dem Festival geschehen, den Filmen, die dort gelaufen sind, verbunden.
1: Erklärt der Programm, Chef des Doc Leipzig, Ralf Euer. Immer häufiger greifen die Dokumentationen frühere Tabuthemen auf. 1984 werden mit den Werken Eisenbahnerfamilie und The Times of Harvey Milk zum ersten Mal Behinderung und Homosexualität Gegenstand von gezeigten Filmen. Mit dem Ende der 80er Jahre fokussieren die Dokumentarfilme dann endgültig neue Themen und brechen mit dem Bild des glorreichen kommunistischen Systems. Ralf
3: in den 80ern, also der kalte Krieg einfach noch sehr manifest gegenwärtig war und trotzdem einfach spürbar geworden ist an allen Ecken und Enden, dass es da ein System gibt, was mehr oder weniger dem Untergang geweiht ist oder dass etwas zu Ende geht. Das
1: spiegelt sich auch in den Filmen der Zeit wieder. Das Jahr 1987 ist laut Andreas Kötzing dabei ein besonderes Jahr.
2: Da hatte unter Gorbatschow schon die ganze Glasnost- und Perestroika-Bewegung Fuß gefasst und in diesem Jahr kam auf einmal ein Schwall von Filmen aus der Sowjetunion zum Leipziger Festival, die all diese Themen angesprochen haben. Frustration der Jugendlichen, Arbeitslosigkeit, Alkoholkonsum, verarmte Rentner, Umweltprobleme nach Tschernobyl. All diese Filme waren auf einmal da und wurden in diesem Jahr 87 auch in Leipzig gezeigt.
1: Die DDR-Funktionäre des Fernsehens versuchten diese Entwicklung bereits im nächsten Jahr zu unterbinden, allerdings mit wenig Erfolg, denn auch die DDR-Filmemacher beginnen, die Missstände des Systems in ihren Filmen aufzuzeigen. Andreas Kötzing berichtet, dass ein Film dabei besonders hervorsticht.
2: 88 ist Winter AD von Helke Missewitz in Leipzig gelaufen. Ein Porträtfilm über verschiedene Frauen in der DDR. Junge Pankerinnen, die über ihre Vorstellungen von Zukunft sprechen. Und Allein schon dieser Titel war so programmatisch. Winter AD, da spiegelte sich so vieles irgendwie drin wieder. Der Film hat einen der Hauptpreise bekommen hier auf dem Leipziger Festival.
1: An Winter AD zeigt sich exemplarisch für andere Filme dieser Zeit, wie die Filmemacher ganz subtil den Stimmungswechsel in der DDR einfangen. Der Schwarz-Weiß-Film lässt ganz unterschiedliche Frauen der DDR zu Wort kommen. Völlig ungeschminkt zeigt der Film den harten Arbeitsalltag einer Angestellten in einer Brikettfabrik. Minutenlang fährt die Kamera durch die Fabrikhalle, dazu ohrenbetäubender Lärm. Jugendliche Pankerinnen sprechen von ganz einfachen Berufswünschen und alltäglichen Ängsten. Eine Frau feiert mit ihrem Mann Diamanthochzeit. Der Film zeigt das wahre Leben von Frauen in der DDR und verzichtet auf Loblieder auf den Sozialismus. So spricht zum Beispiel Kerstin, eine junge Frau in Winter AD über ihre Familie. Und
0: hast du Kontakt zu deinem Vater? Nee, darf ich nicht. Also, erstmal, weil er aus politischen Gründen rübergegangen ist und meine Mutter will doch so nicht. Aber ich will ja nicht. Ich meine, das ist mein Vater. Und wenn der bei uns angetan. Ich meine, warst du mir noch, aber trotzdem. Ich würde mich ja nochmal mit ihm unterhalten oder sowas. Wie die mir interessiert mich auch. Und
1: das Publikum feiert diesen sensationellen Film. Bereits ein Jahr später, 1989, wird Leipzig zum symbolischen Ort der Wende. Das sozialistische Regime der DDR löst sich endgültig auf und mit ihm auch die sozialistische Einflussnahme auf das Festival und seine Filme.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.